0: to go. Ähm, heute ich alleine, alleine in Anführungszeichen plus Gast ähm, und zwar den Michael Stolberger. Michael, Co-Founder von MC Boost mit ähm, Stefan Lober, richtig? Löber. Löber, genau, Stefan Löber eine Agentur, die sich explizit eben auf Amazon Bilder, Amazon Designs, also auch A++ Content plus Video spezialisiert hat. Und das ist genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ich freue mich, dich heute hier zu haben. Moin, Michael.
1: Ja, vielen Dank. vielen Dank für die Einladung. Wir wollten es eigentlich schon längst irgendwann mal machen und das hat sich immer ein bisschen verzögert. Aber jetzt haben wir endlich den Zeitpunkt gefunden und kriegen das hin. Ähm, genau, und äh, ich bin äh, Co-Founder von AMC Boost. Wir sagen, wir machen den visuellen Auftritt auf Amazon, äh, eben Produktbilder und Videos. Und genau, ähm, mein Hintergrund ist eher das Marketing, äh, um das vielleicht nochmal mal in den Kreis zu schließen. Ich war viele Jahre im Einzelhandel bei großen Brands äh, im Marketing tätig und bin dann... Aber ja, Ende 2018, 2019, direkt vor der Pandemie, so ein perfektes Timing in den E-Commerce gewechselt und seitdem im E-Commerce unterwegs und ja, das ist so ein bisschen eine interessante Mischung, woraus auch sehr viele Insights entstehen, die hat ja für den E-Commerce Relevanz, also die klassische Marketingwelt und eben so den E-Commerce ja, in Bildsprache abzuholen. Genau.
0: Ja, lass uns gerne äh, das, das fast kurz aufmachen. Also wie, wie kam es denn dazu, dass ihr dann gesagt, oder hast du gesagt hast, also, okay, ich gründe jetzt eine, eine eigene Agentur? Hast du einfach den Need gesehen oder wie kam es? Oh ja, das ist es genau,
1: wie du sagst. Ähm, also das, ähm, die Zusammenarbeit zwischen mir und Stefan, das ist jetzt schon fast drei Jahre her. Ich war am Anfang Kunde bei ihm in der Tat, äh, habe äh, bei ihm die Bilder machen lassen und haben wir so, gemerkt, ey, das, okay, ja, ja. Genau, das die Origin-Story ist, ich war Kunde, er war Dienstleister, damals noch selbstständiger Fotograf ähm, und ist ja immer noch selbstständiger Fotograf äh, für E-Commerce. Er macht auch noch für andere mittelständische Firmen und Konzerne sehr viel Modelarbeit zum Beispiel. Das macht er immer noch teilweise, ne? so ein paar gute Kunden, aber jetzt machen wir halt hauptsächlich E-Commerce. Und damals war ich Kunde und habe gemerkt, wow, er kann das richtig gut. Und ähm, wir haben wirklich, oder ich habe damals einen äh, ganz dringenden Need gesehen auch äh, auf Amazon, weil vor über drei Jahren, als ich angefangen habe, sind also vier Jahre her äh, fast, ähm, da war halt auf Amazon der das Branding, das Marketing und eben der visuelle Aust Auftritt daraus folgt, sehr, sehr unprofessionell und sehr unterentwickelt. Und das hat mich überrascht, weil unterentwickelte Märkte findest du so selten heutzutage. Und Dann dachte ich, ich komme halt, also ich habe mich mit der Welt Amazon gar nicht so wirklich befasst, ähm, außer als eben als Kunde, der dort shoppt und habe mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Und als ich mir damals dann entschieden habe, hey, jetzt willst du mal was eigenes aufbauen, bisher hast du für andere große Brands Produkte gelauncht und jetzt machst du mal deine eigenen Produkte. Das war so damals mein Antrieb, ich hatte da richtig Lust drauf. Und, und dann habe ich erst mal gesehen, wow, was ist denn das, was da auf Amazon los ist? Wie schlecht ist das denn auf der größten E-Commerce-Plattform? Und das, da muss doch, also da muss, kann man, da muss man noch was machen können, ja? Und aus dem Gedanken entstand dann MC Boost, Ich habe einen guten Foto-Umsetzungspartner gefunden. Und seitdem bündeln wir quasi dieses Marketing- und Vermarktungs-Know-how mit quasi einer Exzellenz in der Umsetzung auf Amazon. Ja? Und wollen da halt einen neuen Standard setzen, weil Schlechte Listings gibt es heute immer noch, äh, noch und nöcher, die, haben sich, die sind nicht verschwunden, es sind nur auch bessere Anbieter auf den Markt gekommen. Das heißt, wir sind, wir sind nicht die Einzigen, die gute Bilder machen, aber wir sind eine der, sagen wir mal, eine der Guten, nennen wir es mal so. Genau.
0: Ja, also ich bin absolut bei dir, ähm, wir sagen so, wenn wir jetzt mal zwei, drei Jahre zurückblicken. Also ich glaube, mein erstes Produkt, ich meine es war zwei... 2018, ich glaube 2018 und ich weiß noch, da hat man generell auch für Fotografen sehr wenig in Relation eigentlich ausgegeben, also heute muss man einfach fairerweise sagen, vierstelliger Betrag ist absoluter Standard mhm. und ich weiß nicht ich habe damals glaube ich 200, 250 Euro für Bilder ausgegeben. Und dachte mir damals schon, oh, das ist aber voll viel. Ähm, aber es war ja super simpel. Also heute denkt man ja auch ganz anders, finde ich, über, über Bilder nach. Ne? Wenn es fr früher eigentlich nur Fotografie war, Produktfotografie, hast du heute ja eigentlich 3D-Renderer mit dabei, dann hast du Designer mit dabei und dann hast du Fotografen mit dabei, Videografen mit ist ja mhm. so breit gefächert mittlerweile. Also die Entwicklung ist absolut zu sehen in den Preisen, aber natürlich dann eben auch in der, in der Qualität der Bilder, absolut.
1: Ja, es ist genau wie du sagst. Also äh, was wir quasi auch mitbegleitet haben über die letzten Jahre, ist so eine Professionalisierung dieses Marktes. Das heißt, wo man früher noch mit äh, so einer weißen Box zu Hause selber die Bilder gemacht hat, vielleicht noch ein Handy, und was halt vor fünf Jahren oder so total auch gereicht hat, das reicht halt heute nicht mehr. Vor allem, wenn man sich in den wettbewerbsintensiven Nischen durchsetzen möchte, dann braucht man heute wirklich Performance. Und das ist eben nicht nur, Produktabbildung, also Foto oder Rendering, sondern eben, du brauchst idealerweise noch eine tolle Grafik, die das Ganze verständlich macht und zusammenhält, dieses ganze Gebilde und dann natürlich noch eben idealerweise, und das machen wir hauptsächlich, ein Vermarktungskonzept, was den richtigen Content überbringt. Weil wenn du nämlich gute Bilder hast, und die mit einer schönen Grafik schön zusammengehalten werden, dann heißt ja noch lange nicht, dass du das Richtige kommunizierst an die Zielgruppe, die du erreichen möchtest. Und das ist so der Punkt, wo wir da versuchen, einfach einen Unterschied zu machen.
0: Yes. Und das ist so auch ein bisschen das Thema heute, wo wir einfach ja auch noch wirklich Tipps mit an die Hand geben wollen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns einfach mal direkt reinspringen. Wir haben uns ja überlegt, wir wollen den Leuten einfach mal so fünf Basic-Tipps mit an die Hand geben für die Produktbilder im Allgemeinen. Und dann das so nachher so ein bisschen den Schlenker Richtung A-Plus-Content machen. Was sind da einfach so die größten Stolpersteine oder was sind da die größten Hebel, worauf sollte man achten. Aber lasst uns gerne mit den Produktbildern anfangen. Michael, was sollte ich beachten, wenn ich Produktbilder mache?
1: Ja, ähm, dazu haben wir eben vor kurzem auch ein, ein YouTube-Video gemacht, kurze Schleichwerbung ähm, äh, und da haben wir eben fünf Fehler... Verlinken
0: wir auch mal unten drunter, können wir gerne, gerne drüber äh, drunten ver verlinken, weil wir müssen sagen, hey, äh, Podcast, absolut auditiv, äh, so, ein, so ein Video, ne, gerade bei Produktbildern, ist dann manchmal ein bisschen praktischer, äh, deswegen äh, verlinken mhm. wir auch sehr gerne mal das äh, YouTube-Video von dir. Ja, vielen Dank. Äh, genau. Und da
1: haben wir es halt ein bisschen im Detail äh, nochmal aufgerissen, das ganze Thema. Was sind so fünf ähm, äh, wichtige Punkte, die man vor allem, wenn man auf Performance aus ist, auf jeden Fall beachten sollte bei den Produktbildern ähm, und das auch bei ein paar schlechten Listings ähm, auf Amazon gleich live analysiert. Und der allerwichtigste mit Abstand, der wichtigste Punkt, äh, der auch, den ich auch heute andauernd immer wieder sehe, ist, dass Leute zu viel Text in Bildern integrieren. Und ähm, ich habe da immer so, ich also verstehen ganz tue ich es nicht, weil auch für mich ist es offensichtlich, dass wenn man begrenzt Platz hat auf einem Bild und ein, ein Produktbild in der mobilen Ansicht auf dem Handy auch funktionieren muss, weil ganz viel oder fast sogar das meiste, je nach Nische, über das Handy verkauft wird, dann musst du auf dem Handy erkennen, was abgeht. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute immer dieses starken Drang haben, ihre Produktbilder mit Text zu überfüllen. Aber ich glaube, also meine Vermutung ist, das ist so ein, im Hintergrund so eine Art von positiver Service-Gedanke. Die, die Leute möchten einfach jedes noch so kleine Detail ihrem potenziellen Kunden mitgeben, weil sie einfach nicht wollen, dass er irgendeinen kleinen Punkt auch von diesem tollen Produkt, was sie verkaufen möchten, verpasst. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wirklich positiver und guter Antrieb, aber die Konsequenz daraus ist, dass ähm, es eben zu viel wird und man hat einfach begrenzten Platz und dann muss der Text einfach kleiner werden. Und wenn, wenn du viel kleinen Text auf einem Bild ähm, versuchst unterzubringen, dann wird er irgendwann nicht mehr lesbar. Und das ist die Konsequenz bei ja, fast allen dieser Beispiele, dass du ähm, zu viel Text äh, abbildest, der zu klein wird und dann nicht mehr lesbar ist. Und wenn es nicht mehr lesbar ist, und das ist der Punkt, auf dem Handy, dann kannst du es auch gleich lassen, weil dann ist es eigentlich nur ein Störelement, wenn du einfach so unleserlich viel Text auf dem Bild hast, dann kannst du gleich weglassen. Und deswegen werben wir, um gleich den Schwenk zu machen, wie man es eben machen sollte, für kurz und knapp einen Schwerpunkt zu definieren, also wirklich wenig zu schreiben und das möglichst groß machen. Das ist ein ganz einfacher Hack. Und dann richtig auswählen, was, was ist denn das, worauf ich mich fokussieren wollte? Priorisierung na, und was kann man vielleicht weglassen oder vielleicht eben, weil du es vorhin angesprochen hast, eben EBC thematisieren. Was ist eher für ein EBC, was ist eher für die Hauptbilder, dann so eine Unterscheidung zu machen. Genau, das wäre so der erste Punkt
0: ist tatsächlich ein Punkt, äh, bei dem ich mich selbst auch immer wieder ertappe, dass ich äh, auf jeden Fall, wenn ich ein Briefing für, für einen Fotografen oder Designer schreibe, dass ich dann irgendwie dann doch am Ende zu viel Text äh, drin habe. Man, man will ja so irgendwie die, die wichtigsten Punkte des Produkts irgendwie mitgeben und dann sieht man sich auf einmal da so Romane schon fast schreiben und dann denke ich, uh, oh, äh, das ist ja dann doch ja. ein bisschen viel. Jetzt sagst du, zu viel Text vermeiden, wo fängt denn zu viel an und was ist genau richtig? Ja, das ist natürlich
1: individuell. Das hängt von dem ganzen Konstrukt ab, was du abbilden möchtest. Bei uns ist es auch so, um das vielleicht kurz mal einen Schritt zurückzugehen. Wir würden gar nicht so fragen, also wann, ab wann ist es zu viel? Wie viele Wörter sind denn? Ab, also ist es, sind fünf Wörter zu viel oder reichen? Können wir sechs bringen? Das so würden wir es gar nicht machen, sondern wir versuchen immer über unsere Bilder Ziele zu erreichen. Das heißt, wir mhm. stecken ein Ziel und dann innerhalb der Zielerreichung ist alles möglich und nicht alles, aber vieles äh, flexibel. Und in diesem Fall wäre die Zielerreichung, das Bild muss im, in der mobilen Ansicht verständlich bleiben. Und das heißt, so viele Wörter oder so viele Abbildungen oder so viel Darstellung, je nachdem, was in dem Bild geplant ist, ist machbar und möglich und sollte auch umgesetzt werden oder versucht werden, solange es verständlich bleibt.
0: Genau. Mhm. Okay. Ähm, kurz Frage, weil wir selbst, wir haben meistens so ein Bild, das ist ein richtiger Klassiker bei uns, das sind einfach so deine Vorteile, da deine Vorteile im Überblick und dann hat man so das Produkt, dann hat man meistens so Zoom-Ins auf einzelne Elemente des Produkts. Und dann haben wir meistens drei Punkte, die wir sozusagen rauspicken wollen. Würdest hm. du, du sagen, mh, das, das klingt dir jetzt schon ein bisschen zu viel oder Also würdest du sagen, ey, dann brech das lieber auf, auf drei Bilder und kommuniziere immer nur einen Punkt. Weil das Problem ist, warum wir es eben nicht machen, ist, weil wir natürlich auch ganz viele andere Sachen erzählen wollen und wir haben eben nur die sieben Bilder. Ähm, und da einfach so die Frage, würdest du sagen, ja, aber aufpassen, wie viel Text, oder wie würdest du das äh, angehen? Du sprichst sogar zwei ganz wichtige Punkte
1: an, in einem äh, mit der Frage. Ähm, äh, der, das eine ist, ähm, man hat eben nur sieben Bilder und hat zu viel zu erzählen. Das ist in mehr als 50 Prozent unserer Listings, die wir für unsere Kunden machen, der Fall. Man hat zu viel zu erzählen. Das heißt, man für sie, was mehr als sieben Bilder benötigt. Das ist der eine Punkt. Und ähm, äh, das heißt, da ist eine sinnvolle Priorisierung wichtig. Ja? Also was thematisiere ich und was kann eben rausfliegen? Das kann man durch, äh, durch eine Unterscheidung zwischen was kommt in, den, ähm, in, die, in die Galerie, in die Hauptbilder und was kommt stattdessen lieber in den EBC. Durch so eine Unterscheidung kann man, äh, kann man da eben Platz schaffen. Mhm. Ähm, wir werben zum Beispiel ganz oft dafür, dass man Sachen im EBC, äh, sorry, in den Hauptbildern nur anteasert und dem EBC zu Ende erklärt. Das ist eine sehr gute äh, Nutzung in Kombination mit der Galerie, mit den Hauptbildern, mit dem EBC. Das ist so der, das erste Thema, wenn man zu, zu wenig Platz hat. Und das zweite ist eine ganz andere Geschichte. Und zwar warum, also wir machen es nicht oft, solche Deine Vorteile-Bilder oder so eine Übersicht von vielen äh, USPs oder, oder Kaufgründen. Aber manchmal bietet es sich an. Und das, der Grund dafür ist, das, das Suchverhalten auf Amazon. Das heißt, es gibt viele Leute, die schauen sich das Titelbild an und dann zwei, drei und, und springen dann vielleicht ab. Das heißt, nicht alle Leute schauen sich alle Hauptbilder durch und nicht alle Leute, noch weniger, schauen sich dann auch noch den EBC on top an oder die Bullet -Buds. Das heißt, es gibt ein Suchverhalten, das sich auf die ersten paar Bilder im, ähm, im, im Listing beschränkt. Und wenn das wenn, wenn das bekannt ist, wenn man weiß, okay, meine Zielgruppe tickt so, dann macht es Sinn, so äh, zum Beispiel deine Vorteile zu machen und... Äh, sind drei Punkte zu viel oder zu wenig. Ich würde sagen, drei Punkte an sich, ohne jetzt zu wissen, wie es konkret aussieht, ist eine, ist eine gute Anzahl. Also drei Punkte, also man sagt das ja, glaube ich, auch bei Präsentationen, pro Slide hast du am besten immer drei Punkte. Da ist die Aufmerksamkeit noch da. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Also von der Anzahl der Punkte her, würde ich sagen, ist das jetzt eher nicht ein Problem.
0: Okay. Also in der Praxis könnte es dann wirklich so aussehen, dass man sagt, man nimmt die drei Vorteile. Wenn man merkt, man hat, man geht Richtung zu viel Text, könnte man bei, das ist jetzt so ein Gedanke, mit, mit Headline und, und Subline arbeiten, wo man sagen würde, die Headline von dem, also den Benefit, nimmt man jetzt nur in den Produktbildern und dann die, die Subline, den Subtext würde man dann im A sozusagen dann weiter ausschreiben, um diesen Benefit dann sozusagen zu er erklären. Aber in mhm. den Produktbildern wahrscheinlich dann eher. Auf, auf einen Benefit sozusagen, also auf, auf die Headline, meine ich, äh, beschränken und den Benefit nur mit zwei, drei Wörtern beschreiben. Hm, zum Beispiel,
1: und das würde bei uns zum Beispiel in der ähm, Ausarbeitung des Vermarktungskonzepts entschieden werden. Das machen wir auch in enger Abstimmung mit Kunden, wo wir genau in solche Punkte klären, also was kommt in die Bilder, was in den äh, A-Plus-Content oder in die Hauptbilder, in die Galerie, was in den A-Plus-Content und ähm, wichtig ist in so einem Fall aus unserer Sicht, unserer Sicht eigentlich nur, dass man, ähm, egal ob man jetzt eine Headline nimmt oder auch eine Subline oder wie, wie man das aufteilt, es muss verständlich für den Kunden werden. Das heißt, wenn die das lesen müssen, die wissen, worum es geht. Mhm. Weil wenn es zu kurz ist und es deswegen nicht verständlich ist, der Punkt, dass der gar nicht rüberkommt, dann kann man sich das sparen. Ne? Aber wenn die Leute verstehen, aha, dieses Produkt hat Eigenschaft XY, dass die das wissen, aber vielleicht noch nicht die Details, das reicht aus, weil wer mehr Details wissen will, der sucht in der Regel auch weiter und liest sich dann die Bullet Points oder, ähm, äh, oder den A-Plus-Content durch. Ne? Also die Leute, die wissbegierig sind, so mit High Involvement nennt man das auch, äh, die schauen dann weiter, aber es sind halt nicht alle. Manche Leute möchten nur wissen, dass eben dein Produkt äh, zum Beispiel ähm, wasserdicht ist oder so. Und warum es wasserdicht ist, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig, weil es eine bestimmte ähm, Beschichtung zum Beispiel hat. Und das ist für manche Leute interessant, für manche aber nicht so.
0: ja Ich fand es auch ganz spannend, was du gesagt hast, dass jedes Bild ein Ziel haben sollte. Das ist spannend. Ich habe letztens nämlich in Bild, äh, Kollegen äh, Bilder von mir gezeigt, und die haben dann, ja, aber was willst du denn damit ausdrücken? Äh, ja, das ist so eine, so eine Explosionsgrafik, ne? Also wo man so alle einzelnen Teile sieht, wo ich dachte mir, das sieht doch mega cool aus, ne? ja, aber also, was sagst du damit aus? Und dann, wenn man drüber nachdenkt, ja, eigentlich nicht so, ne? Und dann kann man solche Bilder dann doch nochmal überdenken, wenn man denkt, okay, man der erreicht damit ja nicht wirklich ein Ziel. Klar, so eine Explosionsgrafik, wenn man einzelne Teile zeigen will, die irgendwie extrem wichtig sind innerhalb des Produktes, dann kann das schon Sinn machen. Ähm, mm. Aber da muss ich selbst tatsächlich nochmal nachdenken. Deswegen auf jeden Fall ein guter Punkt mit jedes Bild sollte ein Ziel haben. Ja, sehr ja. schön. Okay, also, also der. Ja. Ja.
1: Ne, gerne du. Der, ähm, was mir da immer einfällt, äh, ist der Christian Otto Kellen von MLIs, der. Ähm, sagt, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es die genaue, richtige Formulierung ist, aber der sagt immer, ähm, man hat eine äh, digitale Dienstleistungspflicht. Das heißt, man muss den Leuten äh, quasi eine, eine Information äh, vermitteln, also die Pflicht auch, dass die, man die Leute informiert. Das formuliert er so. Also. Ich finde das aber einen wirklich richtigen Punkt, denn ähm, um nochmal äh, den YouTube-Kanal anzusprechen, das nächste Video, was morgen oder übermorgen live gehen wird, das geht nämlich genau darum, dass ähm, es in Listings äh, zwei unterschiedliche Faktoren gibt, die meistens immer abgebildet werden müssen. Und zwar einen Informationsteil, also wo man die Leute einfach informiert, was habe ich da eigentlich. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Produkt mit mehreren Teilen hat, einfach der Lieferumfang, was beinhaltet der? Mhm. Es gibt so viele Listings, wo überhaupt nicht bis zum Schluss nicht klar ist, okay, was kriege ich jetzt eigentlich? Vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel dann konkurrierst mit einem... Du hast jetzt selber zum Beispiel ein Sechser-Set und du konkurrierst mit einem Vierer-Set, und gleichen Produkt. Das wird aber überhaupt nicht klar, fast bis zum Schluss, wenn die Leute jetzt nicht vielleicht den Titel auch noch mitlesen und so weiter, wie viele Teile eben dein Produkt hat. Was die Leute aber ganz sicher bemerken werden, ist, wie hoch der Preis ist deines Produkts im Vergleich. Das heißt, wenn du nicht klar machst, dass dein Produkt teurer ist, weil es halt mehr beinhaltet, das ist schon mal der erste wirklich große Fehler, weil Amazon vergleicht dich andauernd mit Konkurrenz. Und, äh, aber der erste Punkt, den ich machen wollte, ist: ähm, Du hast eine, einen Informationscharakter im Listing und einen Überzeugungscharakter. Du musst erst den Leuten erklären, was hast du da eigentlich und warum soll ist es jetzt das Produkt für dich. Ja? Diese zwei Faktoren äh, hat man in der Regel immer. Und Die Frage ist, wie man das sinnvoll anordnet und äh, eben, eben
0: möglichst in der Story eben dem Kunden rüberbringt. Ja? Okay. Ja, tatsächlich. Lieferumfang ist auch eins unserer Standardbilder, die wir immer machen, äh, da sind wir aber dann meist, manchmal so, ja, das sind wir meistens als siebtes Bild, so als letztes und wenn es anfängt ja, aber jetzt kommt ja Video so und dann ersetzt das das hier und dann so, ja welches tun wir da raus, aber Lieferumfang versuchen wir auch immer abzubilden, aber ja, sehr guter Punkt. Okay, machen wir mal einen Haken, erster, erster Punkt, zu viel Text, dann kommen mhm. wir doch zum nächsten Punkt. Genau, nächster wäre zum Beispiel, also man kann ja ein Bild mit Text überlagern,
1: aber auch mit anderen Sachen und ein paar davon haben wir vorhin schon angesprochen, also du kannst doch zu viele grafische Elemente integrieren, dann hast du den gleichen Effekt, dass einfach das Bild irgendwann zu voll wird und die einzelnen Details in der mobilen Ansicht nicht, ähm, nicht sichtbar sind oder nicht verständlich sind, aber auch, das hast du nämlich vorhin, das ist so das Hauptproblem, warum wir nicht so gerne deine Vorteilebilder machen, man kann eben Bilder auch mit Themen überlagern. Das heißt, zu viele Themen in einem Bild. Ja? Und das Problem dabei ist halt, dass äh, heutzutage im E-Commerce haben die Leute einfach nur eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn die dann auf einmal so ein Picasso vor sich haben mit fünf unterschiedlichen Themen, wo die erstmal, okay, wo fange ich jetzt an zu schauen? Und äh, na, ähm, wenn die da einfach wirklich Sachen verstehen müssen und so quasi eine... Arbeit leisten müssen, damit sie verstehen, was hier überhaupt kommuniziert werden soll. Das ist schon mal ähm, ja einfach nicht nicht gut für den, für den Flow, der die Leute eigentlich ähm, schnell durchs Listing zum Kaufabschluss leiten sollte. Ne? Also das heißt, man kann äh, Leute ähm, äh, oder potenzielle Shopper auch mit zu vielen grafischen Spielereien, Elementen überfordern oder eben auch, wenn man zu viele Themen gleichzeitig anspricht, besser wäre, dass man die einfach separiert. Man hat sieben Bilder, das sind jetzt, je nachdem wie viel du kommunizieren willst, manchmal äh, zu wenige, aber sieben Bilder sollte man nutzen, um eben die einzelnen wichtigen Themen äh, so zu thematisieren, dass es für den äh, Kunden aufnahmefähig bleibt. Und das ist so der Punkt bei Fehler 2 oder Punkt 2.
0: Mhm. Okay, geht quasi so ein bisschen mit, mit Punkt 1 ein, einher. Und zeigt einfach dann ja im Grunde nochmal, wie wichtig es ist, sich auf einzelne Dinge zu beschränken und die Dinger, die Bilder dann eben nicht zu, nicht zu voll zu packen.
1: Genau, genau. Und äh, eben vor allem, also der wichtige Unterscheidungspunkt ist äh, die, ähm, und das ist schon ein bisschen anders, eben die Themen. Dass man äh, Themenschwerpunkte setzt. Das ist nochmal was anderes als gestalterische Schwerpunkte. Ja? Das ist mhm. ganz wichtig. Und das, wie gesagt, ähm, jetzt haben wir nur zwei Punkte angesprochen und äh, überleg dir mal, wie viele Listings das schon, diese beiden Sachen schon nicht machen. Ja. <lacht> und das ist so einfach eigentlich. Ja,
0: ja das, stimmt. Na, das stimmt. Also mit, mit Themen meinst du dann auch sozusagen, du versuchst nur, eine, versuchst nur einen Punkt rüberzubringen? Oder was genau meinst du mit, mit, mit Themenschwerpunkten?
1: Hm. Also zum Beispiel, äh, ein Thema wäre Lieferumfang, wäre ein Thema. Oder ah, ein Thema okay. wäre okay. Material, woraus besteht das Ding eigentlich? Das wäre ein Thema. Äh, oder eine Kernfunktionalität des Produktes. Also okay. ähm, nicht sagen, es ist. Ja, bitte?
0: Verstehe. Also sozusagen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen aufs Material ein, jetzt nicht noch zusätzlich vielseitig einsetzbar oder so, ne? Also das wäre. Okay, verstehe ja. Zum
1: Beispiel, genau. Also nicht Material und äh, Anwendungsbereiche gleichzeitig. Genau. Außer es hängt direkt zusammen. Ne? Wenn es logisch zusammenhängt, dann ja, aber in der Regel ist es nicht der Fall. Genau, dass man halt für die Leute schon quasi ein bisschen die Themen vordefiniert und das Ziel dabei ist, dass es einfach aufzunehmen ist, dass die drauf schauen und sofort verstehen, äh, worum es geht. Das ist so das Ziel. Ja.
0: Macht ihr da eigentlich die Vorschläge für eure Kunden oder lasst ihr euch diese Vorschläge von den Kunden geben?
1: Äh, guter Punkt, das ist, also die Antwort ist, wir machen äh, zu, allen, äh, äh, zu allen Punkten, die relevant für die Bilder und die Vermarktung und die Performance der Bilder am Ende sind, machen wir konkrete, fachlich fundierte Vorschläge und Empfehlungen. Das heißt, bei uns läuft es und das ist ein Riesenunterschied zu fast allen anderen Dienstleistern, die es da drauf mhm. gibt. Wir machen wirklich zu allen Empfehlungen, inklusive ausformulierter Textvorschläge, die wir dann unseren Kunden in einer Live-Abstimmung präsentieren und sagen, hier, das wäre unsere Empfehlung, das ist der Grund dafür, was hältst du davon? Und dann nehmen wir das Feedback mit vom Kunden mit auf und dann so stimmen wir unsere Projekte ab und das funktioniert sehr gut.
0: Okay, das bedeutet, ihr macht auch eine Art Keyword-Recherche vorher oder also wie, wie findet ihr denn sowas heraus?
1: Also das, ein Riesenteil ist sehr, sehr viel Erfahrung. Ja? Also das darf man nicht unterschätzen. Ähm, äh, also Marketing ist halt nicht schnell gelernt, sondern es, äh, man hat sehr viel Best Practices, sehr viele Erfahrungswerte. Das fließt sehr stark mit ein. Und ähm, also Keyword-Recherche machen wir auch, aber nicht mit dem Ziel, um zum Beispiel einen Titel richtig zu schreiben oder, mhm. oder Bullet-Points. Das würden wir nicht machen. Aber was wir zum Beispiel konkret machen, ist, wir arbeiten mit Analyze und ähm, ja, analysieren das Produkt und die Nische mit MLS, zum Beispiel mit den Entitäten, mhm. äh, kann man herausfinden, was sind Sachen oder äh, Themenbereiche, die Leute viel suchen. Was ist denn viel gesucht? Was ist denn potenziell relevant? Und das lassen wir in alle unsere Listings mit einfließen. Äh, aber nice. das ist so ein bisschen so eine Kombination zwischen zwischen Performance-Marketing, also du musst halt schon ein bisschen die Performance-Seite mit reinnehmen, aber an sich geht es bei den Bildern ja hauptsächlich um Conversion und das heißt, da geht es eher um richtige Zielgruppenansprache und das kriegst du über eine über SEO-Recherche oder irgendwelche Tools äh, eigentlich nicht raus. Das musst du können oder eben nicht, genau. Okay. Das ist so bei uns so der Haupt-USP, dass wir eben ähm, professionell ausgearbeitete Vermarktungskonzepte noch mitmachen, genau, so als Ergänzung, ja.
0: Okay, sweet, sehr gut. Dann lasst uns gerne weiter. Punkt 3.
1: Genau, Punkt 3, ähm, das ist äh, an sich eine Konsistenz in der Grafik herzustellen, ist, äh, ist wichtig aus einem ähnlichen Grund wie bei den anderen, äh, anderen beiden ähm, äh, Punkten. Ziel ist einfach, übergeordnetes Ziel ist, dass die Leute schnellstmöglich verstehen, was abgeht und möglichst Geschmeidig mit Leichtigkeit in einer Art Flow von einem Bild aufs nächste stehen, gehen. Man muss sich das so vorstellen, idealerweise nach jedem neuen Bild haben die Leute mehr Lust, das Produkt zu kaufen, weil sie immer mehr überzeugt und informiert werden. Und, und am Ende kaufen sie direkt oder vielleicht auch schon nach dem zweiten Bild direkt gekauft. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Und da spielt die Grafik und vor allem eben eine konsistente Grafik eine, eine ganz wichtige Rolle. In dem Video auf YouTube habe ich zum Beispiel ein Beispiel gezeigt, wo man es ganz schlecht macht, wo man über die Grafik die Leute auf die, aus diesem Flow raushaut. Und das ist so der, vor allem, also es gibt kaum einen stärkeren Wechsel, in der Farbe als zwischen weiß und schwarz, also so harte Brüche, weiß-schwarz, ganz
0: hart. Und ähm, ich ja. Ich glaube, du hast dann dem Staubsauger gezeigt, ne? Wenn ich mich äh, an das Video erinnere. Genau. Ja. Genau. Und äh, der hat halt so weißen Hintergrund und dann
1: auf einmal im, im schwarzen Loch angekommen. Und dann wieder weiß und dann wieder schwarz. Und das, also viel härtere Brüche gestalterisch gibt's nicht. Und das haut die Leute einfach raus und versucht einfach, äh, und das ist so die Empfehlung, ne einheitliche, gestalterische Konzeption hinzukriegen, die einfach diesen ganzen Content zusammenhält und einfach natürlich ästhetisch schön ist, aber eben diese Funktion auch erfüllt und die Leute nicht raushaut. Also bei der Grafik kann man mehr falsch machen als richtig. Wenn man mhm. die Fehler weglässt bei der Grafik, dann ist sie eigentlich schon ganz gut. Genau, das ist so das Ziel. Und wenn man halt eine Konsistenz definiert hat, dann kann man überlegen, okay, ähm, was sind denn äh, ein festes Set an Farben vielleicht, mit denen ich versuche jetzt immer zu arbeiten ähm, und dass man sich nicht vielleicht immer an, Produkt, an der Produktfarbe orientiert, sondern ich habe jetzt Markenfarben. Das ist so eine Sache, die könnte man konsistent durchziehen, aber auch sowas wie eine Kundenansprache. Also tut sich jetzt die Leute oder sieht sich die ne, in dem Text. Das sind auch so Konsistenzgeschichten und ähm, ja, das wird ganz oft gemischt oder eben ähm, hat so diese harten Brüche in der Gestaltung drin und ähm, ja das ist eigentlich auch ganz easy. Man muss es halt wissen und dann äh, weglassen und dann ist es ist eigentlich kein großes Problem. Ne?
0: Ist es dann so, dass ihr euch quasi von, von der Marke, wenn ihr jetzt mit jemandem zusammenarbeitet, ein Brandbook geben lasst, wenn, wenn es eins gibt und dann versucht ihr die eben einzubauen, die Farbe, weil du gesagt hast, okay, die Farben der Marke oder versucht ihr das dann eben manchmal bewusst auszureizen, wenn ihr sagt, okay, es würde aufgrund eurer eurer Recherche vielleicht auch Sinn machen, eher mit warmen Farben zu arbeiten, würdet ihr dann sowas versuchen ein fließen zu lassen oder sagt ihr, okay, ihr wollt ja, dass die Marke eine Geschichte erzählt auf Amazon, auch über die Produkte vielleicht hinweg und deswegen arbeitet ihr dann eher mit den Farben einer Marke oder wird ihr dann wie gesagt, einzelne Einflüsse geben?
1: Hm. Du hast eigentlich fast, also ich müsste jetzt hart überlegen, ob das mir noch ein wichtiger Punkt in dieser Abwägung einfällt. Ich glaube, die hast du alle jetzt erwähnt, die wichtig sind bei uns in der Entscheidungsfindung und ähm, das Wichtige ist, man muss halt wissen, welche, welche äh, wenn, wenn du jetzt Nehmen wir mal an, den Fall, ein Kunde kommt, er hat ein Brandbook und eine voll definierte Marke. Das ist jetzt nicht immer der Fall, aber manchmal schon und ähm, dann haben wir mehrere Sachen, die wir eben abwägen müssen ähm, und das ist das, was du gerade alles erwähnt hast, also ähm, äh, passen die Marke zu dem Produkt und zu der Nische und zu der Zielgruppe, die hier getargetiert werden soll zum Beispiel. Und ähm, wir versuchen das dann äh, und probieren das aus. Und wenn es aber nicht funktioniert, wenn wir sagen, das passt einfach nicht, ähm, dann versuchen wir eine Lösung dazu zu finden, vielleicht einen Kompromiss. Denn das ist das Allerwichtigste, auch wenn wir jetzt über diese fünf Punkte sprechen, ähm, die man bei guten Bildern möglichst einhalten sollte, dann muss man genauso gut wissen, ähm, wann man diese Regeln vielleicht auch bricht oder zumindest dehnt. Weil alle Sachen auf einmal kann man selten einhalten. Man muss es wissen und man sollte das als Ziel haben. Aber wenn es nicht geht, alles auf einmal richtig zu kriegen, dann muss man sich dafür entscheiden, okay, was ist jetzt in dieser konkreten Situation mit dem Ziel des Bildes, was ich hier gerade habe, das Wichtigste. Und so würden wir dann daran gehen. Aber das Ziel ist natürlich, wenn die Markenfarben funktionieren, dann, dann zieht man das durch. Das kann genau aus den Gründen, die du erwähnt hast, sein, dass es eben nicht klappt und dann ähm, versucht man eine Alternative, die eben funktioniert. Ja. Wenn, die muss halt das Ziel erreichen, das ist das Wichtige bei uns. Ja,
0: ja. Aber ich glaube gr grundsätzlich vor allem wichtig, ne, wie, du, wie du einfach zu Beginn gesagt hast, dieses nicht von schwarz auf weiß, diese harten Brüche, wo wahrscheinlich der Kunde sich dann auch denkt so, ist das jetzt ein anderes Produkt oder also woher, kommen, woher kommt dieser Umschwung? Also da bin ich auf jeden Fall absolut, absolut bei dir, ja. Hm. Okay. Also Punkt 3 war sozusagen Con Consistency ähm, vor allem dann vielleicht auch in der Farbwahl. Ja,
1: also auch in der Farbwahl, aber auch in der Kundenansprache, es geht genau generell um, um die Gestaltung und in, um, um, um eine konsistente Kundenansprache an sich und dazu gehört auch die Gestaltung, eigentlich müsste man es so rum sagen, aber auch wie man den Kunden adressiert zum Beispiel, wenn man eben sieht oder gut, vielleicht macht man es auch nicht und genau, aber das ist auch so ein Punkt, den man auf jeden Fall, ganz einfach, also die Sachen, die wir jetzt bisher besprochen haben, das sind ja keine Sachen, wo man sagt, boah, das ist ja super teuer, das ist eigentlich, man brieft es richtig und dann hat man das, das kostet ja alles nicht mehr.
0: Ja. Ich, ich glaube, ja, also bin ich bei dir. Ich glaube, nur ganz häufig ist der Amazon-Seller halt in seiner Bubble. Und ich glaube, gerade so Punkt 1 mit zu viel Text, das sieht man selber gar nicht mehr, weil man, man schaut sich die Bilder so oft an und so oft an und dann denkt man vielleicht, ja, das kann ich noch dazu nehmen. Und dann ist es eigentlich schon überladen, aber man selbst sieht es vielleicht gar nicht. Deswegen, ich glaube, sich sowas auch einfach mal auszudrucken oder immer wieder so eine Checkliste zu haben, wenn man Bilder auch abnimmt oder Briefings schreibt, ist auf jeden Fall von Vorteil. Auf jeden Fall. aber zieht euch das Bild
1: einfach klein in irgendeinem Programm, PowerPoint oder wo auch immer. Macht das mal klein und schaut, ob ihr es
0: noch erkennen könnt. Ja? Tut so, als wäre es ein Handymonitor, äh, ein Handybildschirm. Ähm, äh. Handy genau. Ja, tatsächlich, wir, wir haben eine Mastermind und äh, dort ist es tatsächlich auch so, dass ähm, äh, da zwei, drei Seller es so machen, dass die wirklich das... Bild auch immer, bevor sie es auch äh, hochladen irgendwo, immer erst mit dem Handy auch anschauen. Und äh, das, da muss ich mir immer an die Nase fassen, weil ich mache es nicht so, wie Amazon-Seller, wir arbeiten wahrscheinlich 80, 90 Prozent einfach nur vom Computer aus, sind diesen großen Bildschirm gewohnt, aber vergessen halt, dass der, der Kunde eben nicht auf diesem Endgerät unterwegs ist. Deswegen auf jeden Fall ähm, absolut wichtiger Tipp, ja ja ist auf jeden Fall schlepper und
1: es wird halt umso wichtiger und das kann man ja seit kurzem kann man das ja äh, begutachten je mehr deine Produkte über das Handy gekauft werden das ist ja bei manchen Produkten mehr bei manchen weniger umso wichtiger ist es das halt dass es ähm, mobil funktioniert ne?
0: ja da, da habe ich auch einen interessanten Beitrag gesehen ich weiß nicht ob du was zu sagen kannst ähm weil die, meist, die, die, die meistgewählte Pixelanzahl ist ja 1500 x 1500 oder 2000 mal 2000 und Mobile empfiehlt sich eine andere Größe. Kannst du da was zu sagen? Also ich glaube, das war irgendwie 1500 mal 2000 oder so. Also es ging so ein bisschen mehr Richtung quer, glaube ich. Hast du da irgendwelche ja. Infos?
1: Also das eine ist ja ähm, das Bildformat und das andere ist die Auflösung. Ähm, das, was du vorhin gemeint hast, mit, äh, aber wie gesagt, ich bin ich bin der Marketing-Typ, ich bin nicht der technische Hintergrund von Willan-Typ, aber ich kann dir trotzdem das eine oder andere vielleicht dazu sagen, ähm, da machen wir auch auf jeden Fall, da haben wir heute darüber gesprochen, dass wir dazu nochmal ein Video machen, ähm, aber da muss man muss halt alle Sachen erstmal zusammentragen, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber das, was du erwähnt hast, 1500 mal 1500, das, das ist die Mindestvorgabe von Amazon äh, für ein Produktbild, was empf empfohlen wird, wenn es zoombar sein soll, ne, wenn du da reinzoomen kannst, weil wenn es niedriger ist, dann kannst du eben diese Funktion nicht aktivieren, das ist das ist eine. Äh, generell empfehlen wir immer 3000 äh, Pixel, 3000 mal 3000, glaube ich, Ah, okay. 3000. bei einem bei äh, äh, quadratischen Bild, weil ähm, das voll, vollkommen ausreicht und der Punkt ist nämlich, ähm, Amazon rechnet diese Bilder eh runter. Das heißt, wir, wir haben auch mal Anfang gekriegt, Hey, ähm, bei bei anderen Agenturen, die kriegen Bilder 5.000 mal 5.000, äh, wie viel bietet ihr so quasi? als Es wäre so die Idee, dass die mehr Pixel, umso besser. Das ist gar nicht so, sondern äh, das wird eh äh, komprimiert ja, beim Upload oder vielleicht nicht direkt beim Upload, aber das wird runtergerechnet, das heißt, man hat davon nicht wirklich viel und das heißt, die Auflösung ist, glaube ich, eher nicht so der, der Game Changer, aber was wirklich ein Game Changer ist, ist das Format an sich und ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze ja. und dazu wollten wir auch ein Video machen, aber ich nehme es einfach mit. greifen es einfach vor jetzt direkt. Es, es, gibt, also es gibt nämlich den Effekt, dass wenn du ein Hochkantformat nutzt, zum Beispiel ein Dreiviertelformat nennt man das oder vier Fünftel, das ist ein ähnlicher Effekt, dann erscheint das Bild, das Titelbild in der mobilen Ansicht größer. Okay. Das ist einfach so ein Effekt, das ist, der ist aber auch schon uralt, den als ich angefangen habe vor vielen Jahren, da gab's, war das auch schon bekannt. Also es gibt den Effekt bei einem Hochkantformat, also was äh, hö in, ähm, mehr in die Höhe geht als in die Breite, äh, das wird im größer angezeigt. Ne? Das heißt vor allem, wenn du mobil hauptsächlich verkaufst, dann ist das auf jeden Fall ein, ein Plusfaktor. Aber, und das ist so die große Abwägung, ähm, wann macht das Sinn, es macht nämlich nicht immer Sinn, weil manche sagen, ey, du musst auf jeden Fall dieses Format immer nutzen. Das macht aber eben nicht immer Sinn im Vergleich zu einem quadratischen Bild, wo alle Seiten gleich lang sind. Nämlich, es ist produktabhängig aus unserer Sicht. Wenn du zum Beispiel ein großes Set hast mit vielen einzelnen Teilen, dann musst du das nämlich auch in dieses schmalere Format reinquetschen und dann könnte das halt richtig schlecht aussehen. Das heißt, du hast eigentlich zwei Punkte, die du hier abwägen musst. Und das, der eine Punkt wieder so eine Abwägung. Ne? Also es, wenn du wenn du die die Barrieren oder die die ähm, Variablen kennst, die zum, hier vielleicht zum Erfolg führen, dann musst du gucken, was ist in meiner konkreten Situation das Wichtige. Also dieses Dreiviertelformat oder Hochkantformat, wie auch immer man es nennen möchte, das hat mobil Vorteile, aber wenn wie sieht mein Produkt aus, wenn ich es in dieses Format quetsche? Wenn das, das Titelbild dadurch deutlich weniger ästhetisch aussieht, also einfach nicht so gut aussieht, als wenn du dem mehr Platz gibst, dann sollte man das berücksichtigen. Also bei manchen ist es in der Tat quadratisch besser, bei manchen hochkant. Aber wir machen es immer so, wir testen das einfach und wir versuchen okay. eben auch eher, dreiviertel oder vier, Formate zu machen, wenn es eben geht. Genau.
0: Was wäre dann die ideale, das ideale Format, wenn man sich eben fürs Hochkant ähm, entscheidet? Also was ist das dann für eine, für eine Größe, was ist dann für eine Abwägung? Oder kannst du da nichts zu sagen, weil es eben das Technische ist?
1: Das ist ein bisschen genau, also ähm, das könnte ich nochmal nachschauen, konkret was das jetzt für Pixel bedeutet, ähm, wenn wir es so machen, wie ich es jetzt besprochen habe. Aber... Ähm also ich würde, ich würde nach dem Format gehen. Und die Auflösung ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Man sollte eben okay. über der Mindestanforderung von Amazon sein. Das ist wichtig. Und dann äh, ähm, eben drei Viertel oder vier Fünftel. Man hat einen ähnlichen Effekt. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Wir machen oft drei Viertel, aber ähm, genau, das ist jetzt, das ist der gleiche Effekt. Genau. Oder ein vergleichbarer
0: zumindest. Okay, perfekt. Also kleiner Exkurs hier. Genau. Das, das, genau, das wollten wir alles nochmal ordentlich
1: zusammensuchen und dann nochmal ein separates Video machen. Jetzt haben wir es ein bisschen vorgegeben, aber das sind so die zwei, ähm, wie soll ich sagen, die zwei ähm, Abwägungspunkte: der Vorteil durch ein äh, Format in, in der mobilen Ansicht und den Nachteil, den du hast, weil du das Bild stauchen musst. So, so kann man es auf einen Punkt bringen.
0: Okay, perfekt. Gut, dann kommen wir schon zu Punkt 4.
1: Genau, Punkt vier, äh, ist, ja, das äh, habe ich in unterschiedlichen Formaten schon unterschiedlich genannt. Ähm, das hat ein bisschen was mit der, mit Bau, Baukästen in der Umsetzung zu tun. Ähm, und ähm, man muss sich das so vorstellen. Das hat damit zu tun, wie Agenturen in dem Bereich arbeiten. Ähm, ganz oft gibt es nämlich eine Vorlage, die dann ganz regelmäßig gecopy wird. Und dadurch entsteht meistens dieser Fehler. Das heißt, wenn man die gleiche Grafikvorlage mit den gleichen Elementen für unterschiedliche Produkte nutzt und die nicht ausreichend individualisiert, dann passt am Ende die Grafik, die Produktabbildung, ob es jetzt ein Foto oder ein Rendering ist, und der Text nicht zusammen. Und das heißt, man verschenkt da eigentlich diese Synergiewirkungen, ähm, wenn ähm, Text, Grafik und Produktabbildung wirklich wie Zahnräder ineinander greifen, weil das ist dann die wirkliche Power, wenn du eine Top-Abbildung hast, der Text nochmal richtig den Punkt, äh, eben einen Punkt ähm, fokussiert anspricht und dann die Grafik alles nochmal so ein bisschen auf ein nächstes Level hebt. Das ist so die, 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 äh, ja, die Champions League der Produktbilder und meistens, sieht es aber so aus, ähm, als wären das erst, als passt das alles nicht richtig zusammen. Und das passiert eben, wenn man ähm, ja, baukastenartig arbeitet. Und das machen wir eben nicht. Wir versuchen immer, äh, wir sagen immer, wir machen Maßanfertigung statt Massenabfertigung. Wir wollen immer so möglichst individuell wie möglich rangehen, weil weil da holst du auch am meisten dabei raus.
0: Okay. Mehr, also mit Baukasten, man das Gefühl, wie so Templates, dass einfach eine Sache beim anderen wieder gleich verwenden. Okay, ja. Ganz genau. Man macht das beim einen in blau, beim anderen in rot.
1: Und ähm, dass du manchmal kannst, das kann ja auch klappen, aber oft halt auch nicht. Ne? Also Es gibt ja auch Zufälle und dann so ein Copy-Paste funktioniert, je nachdem, wenn du es sehr abstrakt machst, so eine Vorlage, dann kann die schon bei manchen Produkten klappen. Aber ähm, das ist halt immer die Frage, was für Ziele du eben hast mit deinen Produktbildern und ähm, die beste oder die bestmögliche Performance holst du dann raus, wenn du individualisiert arbeitest. Und das versuchen wir zumindest immer umzusetzen. Das heißt jetzt nicht, dass wir manchmal bestimmte Formen auch wieder verwenden, aber eben nicht den ganzen Baukasten in Anführungsstrichen. Ne? Also du copy-paste nicht ganze Grafiken. Genau.
0: Ja. ja, das ist spannend, weil, weil da finden wir uns eigentlich selbst so ein bisschen. Wir haben, wie gesagt, dieses Standardbild so ein bisschen äh, deine Vorteile im Überblick. so Das ist so eigentlich unser Template, wo wir eigentlich. Äh, ja schon sowas ähnliches äh, vom, vom Ansatz immer wieder verwenden ähm, aber ja, jedes Bild sollte oder jedes Produkt sollte sehr individuell betrachtet werden und ähm, macht nicht immer Sinn, dieses Template diese Schablone von einem Produkt auf die andere zu verwenden, ja
1: bei euch ist es aber was ganz anderes. Wenn ihr konsistent unter einer Marke äh, immer die gleichen äh, Informationen zur gleichen Zeit in der gleichen Form bringt, ist das eigentlich Branding. Ja, ja okay. dann gewöhnen so, so kann man sich die Das aus
0: Ist Auslegungssache.
1: Ja, <lacht> ja. Also ich rede von der Agenturseite, von der Dienstleisterseite. Bei euch, wenn ihr das konsistent macht für euch bei eurer Marke, ist das. Äh, mit das Beste, was man machen kann und sollte, wenn ihr das immer auch so hinkriegt, weil die Leute gewöhnen sich bei euch immer, die gleichen Infos zur gleichen Zeit in der gleichen Form zu kriegen. Und wenn das einmal funktioniert, dann funktioniert es eben auch öfter. Das ist so eine Art von äh, ja,
0: so eine Art von Branding. <lacht> okay, perfekt. Dann können wir unser Template ja. doch weiter benutzen. Ja. <lacht> Voll gut. Okay, dann äh, würde ich sagen, letzter Punkt zu den fünf Tipps.
1: Genau, letzter Punkt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen... Soll ich sagen, der letzte Punkt ist fehlender Bezug und es ist so ein bisschen erklärungsbedürftig. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass, ähm, äh, ja, man, man, nehmen wir mal an, man hat so die Zutaten für ein Produktbild eben. Das sind, ist der Text meistens, eine Grafik und eine Produktabbildung. Und wie du ja selber auch vorhin erwähnt hast bei eurem Vorteilebild, da hebt, da hebt ja bestimmte Sachen hervor in so Bubbles. Und diese Bubbles, das ist meistens gehe ich mal davon aus, so ein Strich genau zu dem Punkt, wo eben das ist, was her hervorgehoben wird. Also keine Ahnung, wenn es so ein rutschfester Griff oder so ist, dann habt ihr so die Griffstruktur als Bubble und dann zeigt von dieser Bubble äh, ein Pfeil direkt auf diesen Griff dann auch. So Und das ist, was mit Bezug gemeint ist. Das heißt, du thematisierst etwas mit Produktbezug. So. Ähm, und so sollte man es nämlich machen. Und das wird aber eben nicht oft so gemacht. Das heißt, oft ähm, hast du eine Produktabbildung, knallst dann eine Baukastengrafik, Worst Case, drauf und dann irgendwelche Textfelder, einfach damit drauf ist. Und es hat aber keinen Produktbezug. Ähm, und das, das Problem dadurch, was da entsteht, ist, dass es den Leuten einfach unnötig schwer gemacht wird, bestimmte Sachen zu verknüpfen. Wenn du direkt dort, wo etwas passiert, genau da einen Punkt hervorhebst, ne? also dort in der Stelle, das geht ja auch um die, die Position im Bild, wo etwas passiert, thematisierst du es auch direkt. Ähm, das, das versteht man direkt. Man schaut drauf und in einer Millisekunde hat man es verstanden. Wenn du es aber genau, sagen wir mal, unten links, ist das, was passiert und du thematisierst es aber textlich oben rechts, dann müssen die Leute ja diesen, äh, diese ganze Diagonale selber verbinden im Kopf und das ist einfach unnötige Arbeit. Also man sollte den potenziellen Shopper nicht arbeiten lassen, sondern der soll sofort verstehen, was hier los ist und am besten direkt zum nächsten Bild oder am noch Besten direkt kaufen und ähm, man generell diese ganze Arbeit, man kann auch sagen, das ist so ein bisschen so ein roter Faden, der hier durch diese ganzen Punkte geht, ist, ähm, dass man dem potenziellen shopper keine Arbeit machen will, keinen Aufwand, damit die an nichts anderes mehr denken als wie geil ist dieses Produkt und wo, wo kann ich jetzt kaufen. Das mhm. ist so der Punkt. Man soll die Leute nicht ausbremsen im Kaufverhalten, sondern den, das Kaufverhalten eher beschleunigen.
0: Ja. Das, das ist ein spannender Punkt mit dem fehlenden Bezug. Ähm, tatsächlich habe ich ta früher unglaublich gerne so Pfeile gemacht und dann eben Sachen so beschrieben, bis ich ähm, ein Buch rein über Infografiken gelesen habe auch. Das, ich glaube, das heißt auch Infografik. Ihr könnt das gerne mal verlinken. Und da ist, ist der Autor darauf eingegangen, wie wichtig es ist oder wie vorurteilhaft es ist, tatsächlich diesen Bezug, ähm, diese Bubbles, die du da quasi auch gerade meinst, diese Zoom-Ins, die man ja häufig dann benutzt, idealerweise den Text direkt daneben zu schreiben und nicht mit Pfeilen oder mit Strichen zu arbeiten, weil das tatsächlich zu viel Verwirrung oder zu viel Denk- Arbeit für einen, für einen Kunden sozusagen ist, gar nicht häufig bewusst, sondern unbewusst, sondern der muss diesem Pfeil folgen. Je länger der Pfeil, umso schlimmer ist das auch. Manchmal machen die mhm. ja so drei Zacken oder so. Also das habe ich auch schon oft gesehen. Und da habe ich mich selbst total wiedererkannt. Also wir haben früher unglaublich viel mit Pfeilen, mit, mit Abbiegungen gearbeitet und versuchen jetzt immer quasi diesen, diesen Zoom-In direkt irgendwie daneben zu schreiben, ohne irgendwie, dass der Kunde einem Weg dann noch folgen muss. Ja.
1: Mhm, ja.
0: Ja, das macht total Sinn. Also
1: Und diese Tendenz, dem Kunden so wenig Arbeit wie möglich zu machen, das kann man auch übertreiben. Also es gibt vor allem in... in ähm in der ja, im klassischen Marketing, wenn man an den Einzelhandel denkt, so Pepsi oder solche großen Marken, die kommen jetzt auch in die Online-Welt. Die kann man ja auch in Amazon, bei Amazon kaufen oder auch bei, bei Flink oder, oder bei Gorillas, ähm, bei diesen ganzen Lieferdiensten. Äh, da ist es ja auch ein ähnliches Umfeld, wo die dann auftauchen, wo das Titelbild einfach verständlich sein muss. Und da gibt es eben auch den Trend, es muss eigentlich alles im Titelbild schon klar werden. Also, dass man es noch mehr verkürzt, nicht sieben Bilder und auch nicht drei, sondern ein Bild hast du. Und da gehe ich ehrlich gesagt nicht mit, weil ähm, erstmal hast du den Platz gar nicht und zweitens gibt es meistens mehrere sinnvolle Punkte, die man den Leuten mitgeben äh, möchte und soll, die man auch aufteilen soll. Aber es gibt halt auch solche Tendenzen, dass man das maximal verkürzt. Und bei manchen Produkten kann das vielleicht sogar klappen, aber ein, ähm, ja, ein Mittel für alle Produkte ist es sicher nicht.
0: Okay, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, halten wir das doch nochmal kurz äh, zusammen. Ich habe mir hier nebenbei äh, ein bisschen die Stichpunkte gemacht. Also erstens ganz wichtig, äh, nicht zu viel Text ähm, und das geht so ein bisschen mit Punkt 2 auch einher. Nicht zu viel grafische Elemente. Ähm, da fand ich auf jeden Fall gut, sich einfach immer wieder vor Augen zu halten. Was was für ein Ziel soll das Bild haben? Äh, das also das werde ich selbst auf jeden Fall äh, anwenden, habe ich so nicht gemacht. Äh, drittens die Konsistenz. Also achtet darauf, dass ihr einheitliche Farben, vielleicht eure Markenfarben verwendet. Was aber? ab und zu auch ein bisschen ausgeweitet werden kann, wie wir gerade herausgehört haben. Ähm, nicht immer, also Punkt 4, nicht immer reine Templates äh, verwenden, wobei sich das teilweise, wie du gesagt hast, eher von ähm, der Agentur bezieht. Das heißt, wenn man selbst immer einem gewissen Muster folgt, kann das schon Richtung Branding gehen, also durchaus ein Gedanke. Und Punkt 5 wäre dann der fehlende Bezug, ja, also das, was wir gerade am Ende nochmal hatten mit den, mit den Bubbles, mit, äh, mit den Strichen, mit den Pfeilen, dass man da einfach ähm, ganz klar macht, äh, was beschreibt man gerade, wenn man eben auch ein bisschen Text verwendet. Ja, Sehr auf jeden gut. Fall sehr gute Punkte. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr 46. Ich würde sagen, lass uns gerne noch den kleinen Schlenker Richtung A plus machen. Ähm, wenn du hier noch ein, zwei Tipps hast, was, was siehst du da, was wird häufig falsch gemacht oder was kannst du vor allem empfehlen, richtig zu machen?
1: Ja, ähm, genau. Jetzt vielleicht noch so ein Punkt im Zusammenhang mit A plus, der auch für die Leute, die jetzt schon ein bisschen erfahren sind, die sich jetzt vielleicht bis jetzt die zwar warum auch immer dran geblieben sind, aber die sich sehr gelangweilt haben bei diesen Basic-Punkten. Jetzt nochmal ein bisschen ein, einer für ein bisschen noch erfahrenere Leute und zwar, ähm, es geht ums Shopperverhalten. Das haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, die Leute, die nur drei Bilder anschauen, nicht sieben und da gibt es unterschiedliche Arten von Verhaltensweisen, die Shopper auf Produktdetailseiten im E-Commerce haben und auch auf Amazon. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum A+. Plus es ist nämlich so, dass es ähm, auf Amazon ähm, zwei, also man kann sagen, es gibt unterschiedliche Arten, wie Leute diese Produktdetailseiten absuchen. Es gibt die Swiper und die Scroller und die Swiper, dann geht mal, stellt euch mal vor, ihr seid auf der Suchergebnisseite, das Titelbild wird geklickt und die Swiper, die swipen direkt durch die Galerie. Die schauen gehen von Bild 1 bis Bild 7, vielleicht springen sie bei Bild 3 ab und kaufen direkt die Swipen. Und die Scroller, die gehen klicken das Titelbild und fangen erstmal an zu scrollen. Die gehen erstmal runter. Und das Problem bei den Scrollern ist halt, wenn du weiter runter gehst auf der Detailseite, kommt links, rechts, oben, unten äh, Produkt-Targeting-Ads von der Konkurrenz. Ähm, je nachdem, wie viel Eigenschutz man macht, aber es ist auf jeden Fall irgendwie kommt sicher. Und, ähm, und das heißt, man sollte für, auch für die Scroller, für diese Art von Produktsucher, die wichtigsten Punkte, die verkaufsfördernden Punkte, also die Punkte, warum Leute dieses Produkt kaufen oder nicht, die sollte man im A-Plus-Content wiederholen. Mhm. Für die Scroller, aber nicht nur. Das heißt, dass man eben in der Galerie oben in den Hauptbildern die wichtigsten Punkte macht und dann auch nochmal im A-Plus-Content und das ist so die Empfehlung. Das hat eben mit dem Shopperverhalten zu tun und wie die unterschiedlichen Leute die unterschiedlichen Seiten absuchen auf Amazon. Und was man nicht machen sollte, was aber ganz oft gemacht wird, was total gegen diese Logik geht, ist im A-Plus-Content was ganz Neues zu thematisieren, was es noch gar nicht in, in den Hauptbildern gibt. Also ganz oft sehe ich A-Plus-Contents, die so Add-Ons sind für die Hauptbilder. Also so, man hat drei Themen im, im, in den Hauptbildern der Galerie besprochen und ein viertes kommt dann im A-Plus so. Und also wenn man sich so reinversetzt, in die Leute, die Scroller, die werden nur das vierte Thema sehen. Und vielleicht ist das für die total unwichtig. Und die Swiper, die kennen nur die ersten drei Themen, aber vielleicht wollen die unbedingt das für das vierte Thema kaufen. Und den beiden wirst du nicht gerecht. Und das sieht man trotzdem sehr häufig. Und meine Vermutung ist einfach, entweder hat man das ohne Konzept gemacht, das Listing, oder, was auch oft passiert, dass Leute die Galeriebilder separat erstellen lassen und ein EBC dann später machen lassen. Und die passen dann halt nicht zusammen. Das sollte man einfach beachten, dass es da unterschiedliche... Ähm, Mechanismen gibt und wenn man das weiß, dann wie gesagt, das kostet ja auch nicht mehr, man muss es nur wissen. Man ja? ja. kann es auch richtig, richtig briefen.
0: Ja, Spannender Punkt, weil sehe seh ich mich tatsächlich auch hin und wieder mal, weil, weil im, ich glaube in der Bubble eines Amazon-Sellers, der denkt halt, okay, das habe ich ja schon in den Produktbildern thematisiert, ich will ja nicht den Kunden langweilen, also will ich ja irgendwie auch nochmal was Neues erzählen, ich glaube daher kommt dieser Gedanke, ich mache nochmal ein neues Fass auf, aber ich finde es sehr spannend, was du sagst mit dem Swiper und dem Scroller. Äh, definitiv möglich ne? dass der eine eher so sozusagen eine Suchproduktdetailseite scannt und der andere eben ganz anders ähm, also einfach nochmal wirklich das Ganze in dem Plus aufgreifen, selbst wenn man das schon mal in den Produktplanen thematisiert hat wichtig und richtig würde ich sagen
1: ja, und wie gesagt, und wir ja, hast du jetzt schon gemerkt, allein diese fünf Punkte, wo man dann vielleicht auch noch selber irgendwie drauf kommt und sagt, okay, ist vielleicht ein bisschen zu viel Text, äh, aber wenn es dann um Shopperverhalten geht und ähm, eben Shopper-Marketing oder äh, Category-Management ist da so der Überbegriff, das wird dann halt schon recht detailliert und ähm, man kann von unterschiedlicher Art, äh, unterschiedlichen Quellen unterschiedliche Sachen für sein Listing ableiten. Die, das große Challenge ist dann, man kann ja alle diese Sachen wissen, aber die große Frage ist dann, okay, und was ist jetzt für mein individuelles Produkt und für meinen Case überhaupt relevant? Und da helfen wir dann halt aus. Das ist genau das, was wir dann versuchen in unseren Vermarktungskonzepten umzusetzen.
0: Ja. Genau. Seid ihr eigentlich, nochmal kurz zum A+, dort Fan eben, weil das sieht man ja immer häufiger, die, die Banner nacheinander aufzureihen und dann dieses Gefühl zu geben, es ist ein großer Banner oder seid ihr da mittlerweile auch so ein bisschen weg von und, und nutzt diverse Elemente, die ein A-Plus-Content eben einfach bietet? Also mit dem war meinst du halt diese großen Bilder, die untereinander ja. gemacht werden, wo dann eine Abbildung so quasi in Stücken ist.
1: Ja, das ist halt aktuell so, dass das Moderne, dass so die Abbildung im Plus die in ist. Die machen wir auch. Und da muss ich leider wieder zu einem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, zurückkommen. Es ist halt einfach die Frage, was du erreichen willst mit deinem Abfluss. Was ist das Ziel hinter dem Abfluss? Und dementsprechend ist halt die Gestaltung untergeordnet. Das heißt, wichtig ist bei uns, dass eben die, diese unterschiedlichen Shopperverhalten abgebildet werden. Und darüber hinaus kann man ja machen, was man, was man möchte. Vielleicht hat man ja wichtige Punkte, die man noch zu Ende erklären muss im Abfluss. Das kann man entweder in großen Machen oder in, in einer anderen Form. Ähm, an sich, was uns eben auffällt, ist, neben diesen unterschiedlichen ähm, Modulen, die man da nutzen kann, oder eben dieses eine große Modul, was eben untereinander angebracht wird. Es gibt halt diese zwei unterschiedlichen Sachen. Äh, was uns immer nur auffällt, ist, dass sehr wenig Leute ähm, den, äh, das vorgeschobene Branding-Modul nutzen, also das über meine Marke, was ja bis jetzt mittlerweile auch schon recht lang gibt. Das könnte man vielleicht noch ausbauen. Also wenn man A-Plus macht und eine Marke hat, die man präsentieren will und auch kann, wenn man dazu Content hat, vielleicht eine schöne Gründerstory oder bestimmte Werte, die man definiert hat, kann man die noch bringen. Genau, aber von der Aufteilung der Module im A-Plus-Content, da haben wir jetzt keine konkrete Empfehlung, welche Module man nehmen soll, sondern man soll halt das nehmen, was am besten das unterstützt, was man rüberbringen möchte.
0: Mhm. Ja, bin ich, bin ich bei dir, weil ich muss sagen, eine Sache, die wir wirklich immer versuchen zu benutzen und die benutzen wir auch wirklich immer, ist ähm, diese Cross-Selling-Möglichkeit, also deine anderen Produkte eben zu promoten, äh, weil wo sonst gibt man von Amazon die Möglichkeit, umsonst auf ein anderes Produkt aus seinem eigenen Produktkatalog aufmerksam zu machen, also das ist schon irgendwo noch eine Empfehlung, die wir... Eigentlich immer einbauen, also selbst wenn nicht viel drauf klicken. Und hier ähm, spannender Punkt: Das Bild kann ja bearbeitet werden. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, jetzt entdecken, packen wir immer noch so ein bisschen als Text mit rein, so um die Klick-Through-Rate äh, ein bisschen zu erhöhen. Ähm, aber ein Punkt oder ein Element aus dem A Plus, den wir auf jeden Fall immer benutzen.
1: Hm, auf jeden Fall, also das muss man dann halt auch richtig nutzen, dieses äh, Portfolio-Modul und ähm, genau, mit äh, jetzt entdecken oder mehr Infos oder je, je nachdem, dass die Leute verstehen, okay, hier kann man klicken, ähm, das ist auf jeden Fall hilfreich und ähm, aber, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, das ist halt auch die Frage, wie relevant ist dieser Cross-Selling-Aspekt, wie wichtig ja. ist der? Wenn, der, wenn ihr eine riesige, also eine Marke habt mit einem wirklich großen Portfolio, und jeder, der Produkt A kauft, kauft immer auch B und C zusammen. Die müssen nur wissen, dass es auch von eurer Marke diese Produkte gibt. Wenn das so wichtig ist, warum nicht auch in den Hauptbildern thematisieren? Mhm. Schreibt das in die Hauptbilder, macht vielleicht noch eine Aktion, 10% off, wenn ihr zwei Produkte kauft, diese beiden zum Beispiel, holt euch das im Store. Das machen wir auch ganz oft. Das heißt, wir thematisieren ein Portfolio schon in einem der Hauptbilder und leiten die Leute direkt in den Store von dort. Und ähm, ja, man könnte, wie soll ich sagen, man ist überrascht, was das dann teilweise auch, äh, auch bringt von den Leuten. Überlegt euch mal, was für eine Auswirkung das auf Werbekosten hat, zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn ihr wirklich so Produkte verkauft, die man gut im Verbund verkau verkauft, ja, also das eine Produkt wird immer mit einem anderen gekauft, dann habt ihr einen Werbeklick und vielleicht zwei Sales oder drei, je nachdem, wie viele oft da, da, dazu gekauft werden. Ne? Also, das äh, muss man halt auch in, der, in, in dem ganzen Prozess im ganzen Ablauf mal denken, genau. Also, also, also auf jeden Fall
0: dieses Portfolio-Modul im Abschluss, aber vielleicht auch schon in der Galerie, ne? je nachdem. Ja, es ist, ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Das, äh, früher hab ich, haben wir das irgendwie öfters benutzt, ne? das wird ja ganz häufig auch so, so sechstes, siebtes Bild genommen und dann äh, besuche unseren Shop, kaufe zwei oder kaufe drei, spare, ist tatsächlich ein guter Punkt, also es macht natürlich dann auch manchmal nur bedingt Sinn, wenn es das im, äh, Portfolio äh, einfach hergibt, aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Gut, Michael, ich würde sagen, äh, wir haben jetzt hier eine ne schöne Folge über Produktbilder plus A plus Content. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen uns nochmal treffen, werden nochmal über Videos sprechen. Das werden wir dann einfach in den nächsten Wochen mal in Angriff nehmen. Aber wer jetzt schon heiß geworden ist auf äh, Produktbilder von AMC Boost, wie kann man äh, dich, wie kann man euch am besten erreichen?
1: Ja, direkt über die Website äh, zum Beispiel über www.amz-boost.de, ähm, aber wir haben auch einen YouTube-Kanal, ähm, wenn ihr amz-boost da eingebt, findet ihr uns auch, den haben wir gerade gestartet jetzt am Wochenende. Wir haben auch einen Instagram-Channel, wo wir je, jede Woche eigentlich kleine Facts noch bringen zu den Themen Marketing und Produktbilder, das ist unter amzboost zusammengeschrieben, findet ihr uns da. Ähm, das heißt, ähm, ja, meldet euch sehr gerne, falls ihr Bedarf habt. Und ja, ähm, wir helfen euch gerne weiter. Ne? Und vielen Dank, dass ich hier bei euch beim Podcast
0: dabei sein kann. Das hat mich sehr gefreut. Ne? Sehr, sehr schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Michael, wir verlinken alles unten. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja? Bis dann. Sehr gerne, Bis dann. Ciao.